0: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, donc euh, voilà, on a été vraiment ravis, Claire et moi, de pouvoir mener ce projet à bien, euh, qui, comme vous le savez peut-être, est une collaboration euh, entre euh, l'Art Institute de Chicago, le Musée d'Orsay et euh, la RMN Grand Palais. Euh, très belle collaboration. En fait, euh, le, le sujet de l'exposition, parce qu'un sujet de l'exposition n'est jamais pris au hasard, a été dû justement à une réflexion commune, en fait, notre collègue de Chicago qui est venu nous voir en nous disant, voilà, nous on travaille sur notre fond d'œuvres de Gauguin, ils ont un fond absolument magnifique, si vous avez vu l'exposition d'œuvres graphiques de Gauguin, euh, on fait des découvertes sur la technique sur la manière de travailler de Gauguin, et euh, on trouve vraiment des choses complètement folles, euh, voilà, euh, notamment sur une approche très expérimentale dont on avait un peu conscience avant, mais qui n'était pas tout à fait euh, bien connue, surtout euh, dans les techniques de l'estampe. Est-ce euh, que ça vous intéresserait Et nous, de notre côté, il se trouve qu'on avait étudié certaines œuvres euh, aussi en profondeur, qu'on avait des projets de restauration, et on s'est dit, bah voilà, c'est l'occasion vraiment de justement de plonger dans le laboratoire de la création de Gauguin et de proposer une exposition sur cette approche très expérimentale de Gauguin donc dès le début on n'est pas parti sur une exposition monographique euh, évidemment ça a été fait et très bien fait en 1988 89 pour la grande rétrospective déjà qui avait eu lieu au Grand Palais, une sorte de tradition de Gauguin au Grand Palais qui nous poursuit Puisque après, il y a eu la magnifique exposition aussi euh, centrée sur la période tahitienne et marquisienne, euh, l'atelier des tropiques en 2003. Euh, et en fait, nous, au départ, on devait la faire euh, à Orsay. Et puis, voilà, euh, l'histoire a fait que finalement, on l'a faite au Grand Palais. Donc finalement, voilà, c'est pour ça qu'on a cette troisième exposition Gauguin euh, au Grand Palais. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire, euh, au fil des lieux que Gauguin investit, comment se met en place ce laboratoire de la création et comment il se met en place aussi par cette approche extrêmement pluridisciplinaire. Gauguin, ce n'est pas juste un peintre qui se met à faire de la sculpture ou de la gravure, c'est profondément quelqu'un qui, depuis ses débuts, euh, s'intéresse fondamentalement à ses allers-retours entre ses différentes techniques et euh, ses différentes disciplines. Alors le titre qui a pu étonner certaines personnes, <rire> Gauguin l'alchimiste, c'est vrai qu'il amène à s'interroger, euh, a été inventé par Claire, euh, au moment où on réfléchissait justement sur, <rire> sur le concept de l'exposition. Euh, donc euh, euh, profondément, on est, en fait, on est parti de la définition du Larousse du 19e siècle, qui est quand même pour un historien du 19e siècle un petit peu euh, l'outil de référence. Donc, je vous lis la définition les alchimistes passaient leur vie à chercher ce qu'ils appelaient la pierre philosophale ou le grand œuvre, c'est-à-dire le, le moyen d'opérer la transmutation des métaux. Et dans cette idée de métamorphose continuelle, il y avait une, quelque chose qui nous intéressait beaucoup, dans le goût aussi de Gauguin pour euh, le matériau, euh, dont il parle à de très, très nombreuses reprises, une approche très libre euh, qui est finalement le moteur véritablement euh, de son aventure euh, artistique. Et puis, il y a cette très belle citation qu'on a mise dans l'exposition, qui, je pense, vraiment, euh, euh, enfin, qui, moi, me fait immédiatement penser, euh, à, justement, à cette figure de l'alchimiste. Euh, C'est, avec un peu de boue, on peut faire du métal, des pierres précieuses, avec un peu de boue et aussi un peu de génie. N'est-ce point, donc, là, une matière intéressante Il y a l'idée que Gauguin, lui, alors, il, il parle de boue volontairement, au lieu de parler d'argile pour euh, la céramique. Et justement, par sa capacité créatrice, il insuffle, il transforme ce matériau, il l'anoblit en quelque sorte pour en faire autre chose. Et vraiment profondément en cela, à la fois il vient vraiment du 19e siècle dans ce goût pour les matériaux, pour la vérité des matériaux, pour son intérêt pour les matériaux, mais il l'amène vers totalement autre chose. Autre euh, élément qui nous faisait penser à l'alchimie, c'était cette quête incessante dans laquelle Gauguin s'engage, euh, quête d'ailleurs, quête d'inconnu, quête de recherche aussi formelle, incessante, euh, qui euh, profondément fait partie de l'ADN de, de l'alchimiste. Et puis, euh, quand il travaille euh, sur euh, ses œuvres, et ça c'était vraiment euh, notamment euh, tout l'intérêt des découvertes de l'Art Institute de Chicago, c'est quelqu'un qui euh, commence à travailler par exemple sur un bloc de bois pour une gravure en tire un premier état, euh, retravaille, le recreuse, ajoute des détails, en tire un second état, etc., et peut euh, vraiment euh, tirer un nombre d'états absolument impressionnant, jusqu'à créer finalement des estampes qui, euh, profondément, sont des uniques euh, dans un art du multiple. Euh, donc ça, ça, ça nous intéressait aussi particulièrement. Et puis enfin, euh, Gauguin, on a, je, voilà, comme je l'ai dit, est aussi quand même quelqu'un qui vient de ce 19e siècle assez mystique, euh, qui a des liens avec le symbolisme, avec l'occultisme, via des gens comme Sérusier, comme Meilleur de Han, euh, qui font vraiment partie euh, de, de son univers artistique, surtout évidemment quand il est en France. Et euh, voilà, pour toutes ces raisons-là, on trouvait que ce, ce terme était bien adapté à, au concept qu'on voulait développer dans l'exposition. Alors justement l'idée c'était de euh, transcrire euh, aussi euh, ces, ces allers-retours continuels dans la scénographie euh, et ça c'était vraiment un défi puisque euh, donc on, on a vraiment dû choisir un équilibre entre les différentes œuvres. Donc on a fait un choix assez resserré de 54 peintures euh, qu'on a essayé de, de choisir vraiment dans les différentes périodes de l'artiste euh, et euh, surtout de faire ces échanges donc, avec euh, la sculpture, la céramique, le bois, la gravure, les dessins et d'essayer de mettre ça en espace de façon à ce que le visiteur, puisqu'on ne peut pas expliquer chaque œuvre, malheureusement c'est toujours un peu frustrant quand on... Quand on pense une exposition, alors pourquoi on met cette œuvre à côté de cette autre œuvre On ne peut pas tout expliquer au public et parfois ça peut être mal compris. Ou euh, Oui, mal compris, euh, où les gens peuvent totalement passer à côté de la démonstration qu'on essaye de faire de manière assez pensée, et puis finalement ça ne rend rien. Euh, donc là, l'idée c'était vraiment de, de faire ces, ces correspondances, véritablement au sens presque baudelairien du terme, et Dieu sait si Gauguin est très imprégné de cette notion baudelairienne de correspondance, euh, entre ces différentes techniques, et pour cela il nous fallait choisir. Euh, certains motifs certes, et, ou certains schémas formels qui étaient particulièrement parlants euh, et qui permettaient de mettre en évidence euh, ces, euh, cette migration finalement des motifs euh, d'une technique euh, à l'autre donc euh, je vous ai dit il y avait à peu près 55 peintures on a aussi euh, 29 céramiques 35 objets euh, en bois principalement euh, 14 blocs de bois pour la gravure ça c'est la première fois dans une exposition on montre autant de, de blocs de bois et puis c'est un peu un défi parce que c'est des objets pas forcément faciles à euh, regarder à apprécier, 67 est estampes et euh, 24 dessins voilà c'est l'équilibre un peu euh, euh, de, de l'exposition euh, donc, euh, pour comprendre aussi toute l'originalité de Gauguin euh, que j'ai commencé à aborder avec vous, euh, on a aussi fait ce choix qui n'allait pas de soi au départ, euh, qui a vraiment été un choix fait euh, euh, au fil des réflexions, de ces petits films techniques, euh, parce que le risque, c'est de rompre le fil du parcours, de rompre aussi la magie du rapport à l'œuvre de Gauguin, euh, mais il nous semblait que quand même pour parler de sa, sa, sa capacité à inventer cette grande liberté créatrice et, et en quoi finalement Gauguin est très novateur dans son approche des différentes disciplines, il fallait quand même être un peu plus parlant et plutôt que de mettre quelque chose de très descriptif et notamment pour les techniques de l'estampe, c'est très compliqué. Euh, donc voilà, on a fait le choix de, 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 de mettre ces petits films techniques, d'essayer de les disséminer comme ça au fil du parcours. <rire> donc comme l'a dit
1: Ophélie à l'instant, nous avons fait le choix pour la scénographie d'une scénographie ouverte qui permette le dialogue, pour conclure sur cette présentation de l'exposition qui permette le dialogue entre les arts puisque c'était vraiment cette diversité de, de, de la création de Gauguin que nous voulions mettre en avant et nous avons choisi pour cette, cette aventure, parce qu'il s'agit quand même d'un espace très, très imposant très grand au Grand Palais et qui demande à recréer des espaces, notamment euh, le fait que... On on vous amène un peu là, dans le, dans le laboratoire de notre propre réflexion, mais c'est vrai que nous avons choisi des objets qui pouvaient aller de la toute petite dimension, des objets assez minuscules, qui, un manche d'éventail, une petite sculpture, à des toiles plus importantes, ou à des, des grands décors comme la Maison du Jouir. Il nous fallait trouver une scénographie qui réponde à ce défi, et donc nous avons travaillé avec des scénographes, Scénographia, qui nous ont proposé une vision qui était à la fois très ouverte et qui permettait en même temps le dialogue entre les arts, euh, avec ce système de, de vitrines qui nous permettent de voir les objets euh, sous plusieurs faces, plusieurs aspects, euh, ce qui nous semblait intéressant euh, et essentiel même, c'était une des premières euh, demandes que, que nous avions, euh, pour souligner la continuité, la permanence euh, d'une forme, d'un motif, euh, d'une idée euh, chez Gauguin et euh, de pouvoir euh, circuler le regard. Euh, comme le disait Ophélie, nous avons souhaité dans cette exposition il y avait, comme vous le voyez, il ne s'agissait pas d'une rétrospective, pas d'une monographie, puisque nous avons choisi certains éléments, mais en même temps on retrace toute la carrière de Gauguin. Il nous fallait pour cela faire une, si vous voulez, une démonstration qui soit avant tout visuelle. On espère que ça marche, pour, donc on espère que quand vous êtes allé voir l'exposition, vous l'avez senti ainsi. Nous avons souhaité à la fois une circulation fluide et en même temps le fait que les œuvres dialoguent entre elles, et euh, que l'on comprend quelque chose en passant d'une céramique à une peinture ou à une gravure. Euh, du coup, euh, le parcours de l'exposition euh, se, se, se construit euh, de manière euh, assez, euh, je dirais... Euh, suit toute la carrière du, de, de Gauguin donc il y a quand même une dimension tout à fait euh, euh, biographique avec un, un, un fil conducteur euh, qui est les différentes périodes de, de la carrière de Gauguin et peut-être plus que la chronologie euh, stricte c'est les lieux qui nous ont intéressés euh, parce que comme, le disait, comme on le disait au départ euh, il y a l'idée que euh, Gauguin est toujours en recherche et que cette recherche est toujours liée à des lieux et donc euh, comme la chronologie le dit au départ on passe euh, euh, de, de Paris au Pérou à, à Panama à la Martinique, en Bretagne, à Paris avec des allers-retours incessants avant de partir sous les tropiques un retour avant de repartir une dernière fois et finalement la construction du parcours s'établit aussi en fonction de ces repères qui sont à la fois chronologique et euh, par lieu. Euh, donc euh, nous allons commencer peut-être, euh, pour commencer le parcours, sur euh, cette idée d'une fabrique des images, qui, qui, est, qui est en fait le, le tout départ de la carrière de, de Gauguin, euh, qui euh, démarre euh, la... Ah oui, pardon <rire> Euh, avec l'image introductive peut-être euh, qui est celle, la première œuvre avec laquelle on entre dans le parcours, euh, nous avons euh, souligné avec une œuvre qui est finalement assez peu connue de Gauguin, une, une toile, une huile sur toile euh, de 1886 et qui finalement... Euh, introduit déjà un univers très complexe de l'artiste et l'on voit que dès le départ c'est une œuvre qui a été réalisée par Gauguin de son de son ami Charles Laval avec un portrait de son ami Charles Laval il la réalise en Bretagne peu avant de partir en Martinique et c'est une c'est une œuvre qui souligne déjà plusieurs aspects de ce que nous voulions montrer vous voyez finalement une une toile qui est assez classique dans sa composition avec une nature morte au premier plan avec des, des pommes très césaniennes qui montrent déjà l'influence de Cézanne dont nous reparlerons peut-être un peu plus tard et puis ce profil découpé de son ami artiste qui semble se refléter sur un fond plus lointain, quelque chose de beaucoup plus étrange et devant une céramique, il regarde une céramique, un objet très étrange vous avez vu un pot qui semble ne pas avoir de fonction utilitaire précise et qui est en fait une céramique réalisée par Gauguin lui-même. Nous n'en avons des témoignages que par cette toile et par quelques dessins préparatoires, des esquisses qui sont montrées dans un album qui est juste à côté dans l'exposition et euh, devant ce, ce pot, nous avons un fruit qui semble être une mangue, donc un fruit exotique et nous avons comme un condensé de tout ce qui arrivera par la suite euh, chez, chez Gauguin un moment crucial dans, dans, dans sa création autour de 1886-1888 où il s'accomplit déjà dans tous les arts. Donc cette, cette œuvre qui, qui, qui ouvre l'exposition nous permet de souligner à quel point on, on a regardé souvent et peut-être trop souvent Gauguin comme un peintre, de, le, le peintre de Tahiti, le peintre des, des Bretonnes de, de, de Pont-Aven. Beaucoup de recherches ont été faites, notamment dans ce domaine, mais il... Il nous paraît difficile de penser son art sans euh, en voir tous les aspects et euh, la complexité de cette œuvre euh, le démontre.
0: Alors, on passe ensuite euh, euh, à la première section euh, qu'on a intitulée « La fabrique des images euh, ». Et l'idée, c'était vraiment de montrer la construction de Gauguin-artiste. Euh, donc, comment euh, cet employé, chez un agent de change euh, qui commence à pratiquer la peinture pendant ses loisirs d'abord, euh, finalement peu à peu met en place tout cet univers et euh, on pense qu'il commence la peinture euh, vers 1873 un moment où il fréquente Pissarro et très vite enfin, en tout cas c'est attesté au moins à partir de 1977 Gauguin commence aussi à apprendre la sculpture auprès de son voisin qui est un sculpteur, qui est un portraitiste qui s'appelle Jules Bouillot. et on, on voit vraiment comment euh, voilà, dès le début tout cela, euh, ces, ces différents euh, arts euh, l'intéressent et aussi comment finalement euh, il s'intéresse à des matériaux très variés euh, en milieu de salle, on, on a mis deux portraits de, de ses enfants en cire et on pense que c'est sans doute après avoir vu euh, la petite danseuse de 14 ans de Degas qui était en cire et en matériaux composites euh, à l'exposition impressionniste de 81 euh, que Gauguin euh, a eu envie euh, de s'intéresser à la cire. Alors il ne fait que trois portraits en cire euh, de ses enfants. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il ne cherche pas du tout à pasticher euh, Degas. Euh, mais euh, chaque portrait en fait euh, est une approche esthétique et formelle très différente et euh, voilà dans ces deux-là on peut voir dans le portrait d'Aline quelque chose d'extrêmement de, vibrant on voit que le côté très vibrant très ductile de la cire l'a beaucoup intéressé Tandis que chez le portrait de Jean, on a vraiment l'attention à détacher ce, ce profil, hein, un profil qu'on va retrouver bien plus tard dans de nombreuses œuvres, déjà un tout petit peu plus tard, sur un meuble pour son intérieur, et ensuite, encore plus tard, dans les profils du dieu Taharoa à Tahiti. Donc c'est vraiment tous ces fils qu'on essaye de lancer, qu'il n'est pas forcément évident de, de, de développer, et qu'il y a aussi peut-être de manière inconsciente, comme Logan lui-même en emmagasinait de manière inconsciente tout ce fabuleux catalogue d'images, il avait vraiment une mémoire visuelle impressionnante, bah, peut-être que voilà, certaines choses qui sont imprimées au début du parcours peuvent ensuite être reconvoquées euh, par la suite, même si on ne le dit pas de manière évidente, en réalité, voilà, sur une chose aussi anodine que cette petite tête, on peut avoir des prolongements très loin dans la carrière de, de Gauguin. Donc là notre choix a été de mettre quelques œuvres justement de ces artistes qui ont joué un rôle très important pour Gauguin, Camille Pissarro bien sûr avec lequel il se brouille ensuite mais qui joue vraiment un rôle important pour, pour Gauguin et puis évidemment Degas ici avec cette peinture dont des motifs sont repris ensuite dans le coffret qui est dans la vitrine d'à côté. Euh, L'intérêt pour le bois, il apparaît vraiment très tôt euh, chez Gauguin. Ce qui est assez remarquable, c'est que euh, finalement, quand, dans, dans ses écrits, il raconte que quand il était enfant, il taillait déjà euh, des petits objets avec euh, des couteaux. Euh, donc euh, ça, ça c'est le mythe de l'artiste tel qu'il se construit, on ne sait pas si c'est vrai, euh, euh, Voilà, on n'en a aucune preuve réelle, tangible, mais ce qui est intéressant c'est que pour lui sa pratique artistique a commencé. Euh, par le bois en tout cas dans, quand il raconte euh, son, son parcours d'artiste euh, et ce qui est sûr c'est que son passage dans la marine marchande où il reste quand même 5 ans et demi euh, joue aussi un rôle euh, dans ce travail-là dans ce que Pissarro appellera le "biblotage" de Gauguin puisque notamment cette petite parisienne si on a un sujet qui effectivement est inspiré de Degas, un sujet plutôt raffiné, d'une élégante aussi bien dans le traitement plastique que dans la petite taille de l'objet, on est complètement dans les petites choses qui pouvaient être sculptées justement par les marins comme passe-temps en os, en bois, en ivoire, etc. Et d'ailleurs Pissarro le représente euh, dans, dans cette manière de travailler qui finalement euh, nécessite, très, euh, nécessite très peu d'outils de, de, voilà. il est juste soit un couteau soit une gouge, on ne voit pas bien euh, il est en train de tailler son petit morceau de bois très concentré euh, euh, voilà. et ça c'est tout à fait euh, typique euh, c'est un dessin à la fois rare qui montre Gauguin au travail et, et qui pour nous est très représentatif de cette approche extrêmement directe qu'il a euh, avec euh, le matériau et d'ailleurs euh, euh, il existe deux euh, bustes en marbre euh, juste qu'il aurait fait probablement d'ailleurs en collaboration avec Bouillot, le fameux sculpteur qui lui a appris euh, euh, sans doute les techniques de la sculpture, euh, mais il ne s'y intéresse pas parce que le marbre c'est long, c'est laborieux, ça demande beaucoup de techniques et il va beaucoup plus vers des, des matériaux qui, qui peut travailler assez facilement. Ensuite, on arrive dans une section qu'on a appelée l'objet mise en scène où, justement, on développe un peu ce travail sur les intérieurs qui intéressent beaucoup Gauguin à ses débuts et souvent son propre intérieur, d'ailleurs, qu'il représente. Et ici, notamment, on a une très belle nature intérieure de la rue Carcel à Paris qui est particulièrement intéressante déjà par ses dimensions. C'est un des rares grands tableaux de Gauguin euh, parce que c'est vrai qu'on a très peu de grands formats chez, chez Gauguin, évidemment ceux qu'on a sont magnifiques mais, mais finalement il fait beaucoup de moyens formats ou de petits formats euh, donc là taille assez euh, inhabituelle et, très, et, et vraiment une composition assez audacieuse puisque effectivement ce bouquet euh, qui est euh, posé sur la table euh, est, est presque le sujet du tableau quand la scène de genre est totalement euh, euh, voilà reculée, remisée en fait euh, à l'arrière-plan et ce qui est intéressant aussi ce sont les petits détails la céramique peut-être qui est posée sur un meuble les sabots euh, voilà euh, qui, qui annoncer les sabot qu'il sculpte ensuite en, en Bretagne euh, et, et voilà Gauguin met toujours comme ça des objets qui sont en quelque sorte autant de facettes de lui-même, des indices de lui-même qu'il le pose euh, dans, dans ses intérieurs. Dans la nature morte à, à la mandoline on, on trouve aussi ce, ce jeu d'indices puisqu'on aperçoit euh, ce tableau de Guillaumin euh, Gauguin euh, avait euh, comme il est avant le Crade Boursier de 82, il avait pu constituer une collection impressionniste donc au contact euh, de ce milieu impressionniste une collection de peinture moderne euh, et euh, bon, après il ne pourra plus tellement l'enrichir et il va à contre en fait, euh, euh, c'est sa femme qui va progressivement se, euh, se défaire des œuvres de, de, de sa collection mais ici, donc, on voit une œuvre qui faisait partie de sa collection de Guillaumin, encadrée en blanc, comme euh, les impressionnistes l'aimaient. Euh, et puis, cette mandoline, euh, qui est assez intéressante parce qu'elle euh, est reliée euh, dans l'esprit de Gauguin euh, à plusieurs choses. D'une part, euh, à la collection de son tuteur, Gustave Rosa, qu'on cite un peu dans l'exposition, qui a eu un rôle très important pour Gauguin. Euh, il avait euh, une collection euh, d'art et de céramique qui, était, euh, qui ont vraiment joué un grand rôle dans la culture visuelle de Gauguin et notamment avait un tableau de coraux euh, représentant une Italienne jouant de la mandoline et euh, donc là c'est pas du tout anodin que Gauguin ait placé précisément une mandoline là et d'ailleurs plus tard à Tahiti il joue de la mandoline et on en a retrouvé une dans sa case euh, à sa mort ensuite toujours euh, dernier euh, dernier pan euh, de, 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 ce, de cette fabrique des images, euh, une sous-section qu'on a appelée monstruosité, euh, tout simplement parce que Gauguin parle lui-même de formes monstrueuses, de gé géométrie Gobine il dit, citant ainsi Fénéon et parce que pour lui, tout ce travail sur la céramique a un côté justement vraiment très monstrueux, très mystérieux. Il parle aussi de la manière dont la boue, comme il l'appelle, se transforme dans le four du potier et acquiert ainsi prend un peu de l'enfer, du feu, en fait, qui la contamine et devient ensuite une œuvre d'art. Enfin, il y a vraiment tout un imaginaire autour de la céramique chez Gauguin qui est pour lui un art ancestral puisque fabriqué, la, la céramique est pratiquée dans des sociétés vraiment très, très anciennes et euh, véritablement joue un rôle tout à fait important euh, selon lui dans ses sociétés primitives et, et lui permettent aussi de le rattacher à son moi sauvage donc dans, dans cette, ce tableau de la Belle-Angèle ce qui est assez intéressant c'est qu'on a deux idoles entre guillemets, c'est-à-dire la Belle-Angèle Marie-Angélique Sartre, on sait à quel point elle n'a pas aimé sa représentation dans, dans cette œuvre, mais surtout là ce qu'on voulait mettre en évidence c'est finalement aussi ces deux facettes euh, l'idole moderne, l'idole ancienne en fait pour Gauguin euh, et euh, donc avec ce pot euh, possiblement péruvien, euh, on ne sait pas vraiment, il y a des céramiques péruviennes aussi dans cette position-là, en tout cas euh, exotique, euh, qui euh, voilà, est mis en correspondance avec la Belle-Angèle, sans qu'on comprenne exactement le lien culturel entre euh, les deux figures. Il met euh, en scène aussi les objets, donc on a vu des œuvres de sa propre collection, mais aussi euh, des, euh, des objets qui, plus, qui semblent anodins et qui, en fait, euh, euh, voilà, faisaient partie de son quotidien, donc cette shop qu'on présente dans l'exposition, qui est une shop norvégienne qui faisait partie de, euh, de l'héritage familial de, de sa femme, euh, donc qui était danoise. Euh, et euh, cette shop, il la représente, il la met euh, en abîme, en fait, dans un certain nombre d'œuvres, et notamment dans ce très beau euh, portrait de Clovis, de son fils Clovis, endormi. Euh, et ce qui est assez intéressant, c'est le changement d'échelle, hein, en fait, entre ce pot qui acquiert, comme ça, une importance démesurée, et qui semble, en fait sortir de l'imaginaire de l'enfant endormi tout comme d'ailleurs le décor de l'arrière-plan alors ça en réalité c'était le papier peint précisément qu'il y avait dans son intérieur de la rue Carcel qui était un papier peint sur fond bleu à décor de fleurs et d'oiseaux et en fait, il le transforme et il le modifie dans de très, très nombreux tableaux de cette période-là. Pour lui, il évoque le monde du rêve. Enfin, il y a un côté très onirique dans ce papier peint. Et ce qui est assez intéressant, c'est que même dans des tableaux thaïciens, on va retrouver comme ça un fond avec des, des oiseaux, voilà, tout un monde de la nuit qui, en fait, vient de ce premier papier peint de son intérieur parisien. Donc, on parlait justement de ce rapport très fort de Gauguin à la céramique. Donc, c'est vraiment dans l'atelier d'Ernest Chaplet, céramiste très reconnu, que Gauguin commence à pratiquer la céramique à partir de 1886. On pense que, voilà, Chapelet est sans doute allé voir Gauguin pour lui proposer. Et ce qui est très intéressant, c'est que Chaplet, il avait l'habitude de collaborer avec des artistes, notamment Jean-Paul Aubé, qui était un ami commun. Euh, et habituellement, euh, Chapelet ou l'un de ses ouvriers fournissait une structure sur laquelle les artistes venaient euh, à poser un décor ou alors juste euh, dessinaient un décor qui ensuite était réalisé par les, les ouvriers de Chapelet. Euh, Gauguin, ce qui l'intéresse, c'est véritablement de tout faire lui-même. Donc, Parfois, et il y a deux exemples dans l'exposition, la structure est faite réellement par des ouvriers de Chapelet et Gauguin a fait un décor mais en fait, très vite, ce qui intéresse Gauguin, c'est de tout maîtriser, et c'est cette proximité avec l'objet. Alors, comme il n'aime pas tout ce qui est régulier, il ne va jamais apprendre à utiliser le four de potier, euh, et donc il utilise la technique du colombin, tout simplement, avec ses boudins de terre qui sont enroulés, et il travaille vraiment comme un sculpteur, c'est-à-dire très souvent... En plaçant une main à l'intérieur. Alors, il, euh, il enfonce en fait très souvent de l'intérieur, il fait ressortir certains volumes en négatif, et puis il la pose ensuite, il, par modelage, par ajout successif, différents éléments plastiques qui viennent compléter euh, l'œuvre. Ce vase en forme de souche, il a été très peu regardé. Moi, je trouve que c'est un objet fascinant, qui est vraiment très représentatif de son travail. En céramique, euh, donc euh, on a une forme globale de souche de tronc d'arbre, ce qui est assez habituel d'ailleurs dans les pots de, de Gauguin. Et donc les nœuds de l'arbre forment les, les yeux de euh, ce monsieur, dont le nez très épaté et très écrasé est ici. Et euh, on voit ici une moustache tombante euh, avec ses petites stries. Donc la souche d'arbre, dans cette souche, souche d'arbre, il faut lire ce visage et si on zoome encore dans ce visage, il faut voir tout ce décor incisé. Donc, étonnamment, sur ce nez vient se placer une jeune fille au miroir, et donc un décor avec, composé d'oiseaux dans des engobes bleu-vert, tout à fait étonnant. Et cette superposition de niveaux de décor qui ont l'air d'avoir aucun rapport les uns avec les autres. C'est vraiment caractéristique de Gauguin et on le retrouve aussi énormément dans ses peintures, c'est-à-dire plusieurs éléments qui viennent se superposer et qui, finalement, euh, complexifient vraiment l'approche de ses œuvres et c'est ce qui a fait aussi qu'il a été mal compris. Euh, Gauguin n'arrive jamais à expliquer et puis ça ne l'intéresse pas vraiment euh, d'expliquer totalement l'iconographie des choses, force est de constater qu'il fait se télescoper des univers qui, en théorie, ne se rencontrent pas. Dans ce très bel euh, autoportrait euh, qu'on connaît bien, où euh, il se représente entre euh, son Christ jaune euh, euh, qu'il avait peint euh, en Bretagne, euh, qui exprime en quelque sorte sa nature d'artiste souffrant. Et euh, le pot euh, qui est ici, qui est présenté euh, également dans l'exposition, euh, dont il dit lui-même qu'il est un autoportrait en sauvage. Donc c'est Gauguin le sauvage, Gauguin aux origines péruviennes par sa grand-mère Flora Tristan, euh, qu'il ch qu cherche toujours à exhumer en fait et qui pour lui s'exprime le mieux euh, en céramique. Donc c'est un pot tout à fait étrange, on ne reconnaît pas du tout d'ailleurs à peine les traits euh, de Gauguin. Euh, et euh, en fait ce qui est assez intéressant c'est de tourner autour et de voir que derrière il est quasiment... Abstrait. Euh, voilà C'est quelque chose qui, formellement, on est en 1889, est tout à fait étonnant et tout à fait unique. Et euh, oui, dans l'exposition, on, on montre aussi dans ces sources, justement, dans ces pots en forme de tête. Euh, que, que ça ne vient pas véritablement de nulle part, puisque euh, ici, là, dans cette vitrine en partie supérieure, vous avez des céramiques euh, américaines, donc, et notamment péruviennes, qui ont forcément beaucoup marqué Gauguin, et dessous, en fait, des céramiques plutôt vernaculaires françaises, qui étaient notamment dans la collection de son tuteur, et qui aussi ont joué un rôle très important dans cette grande liberté, finalement, euh, formelle, euh, dans les céramiques de Gauguin.
1: Nous avons souhaité consacrer la, la, la section suivante à une question centrale pour, dans, dans l'œuvre de Gauguin et qui s'est développée avant tout autour de ses allers-retours entre la Bretagne et Paris. Nous l'avons intitulé « Le Grand Atelier », dans la mesure où ce qui nous semblait un, un, intéressant et, et, et a une continuité incroyable à souligner, c'est que, finalement, les ateliers successifs de Gauguin sont des ateliers parfois en plein air parfois dans l'atelier d'un céramiste avec son four ça peut aller jusqu'à la case de, en Martinique ou ensuite à Tahiti mais ce qu'il était intéressant de voir c'est qu'il y avait l'idée chez Gauguin d'un atelier d'une circulation d'un lieu à l'autre d'une circulation des formes, des motifs et de son univers qui, qui transgressait et qui, qui qui allait au-delà euh, des frontières de, de l'endroit où il vivait. Et euh, dans cette euh, longue euh, galerie, euh, nous avons, dont vous voyez une, une, une image ici, euh, nous avons voulu souligner euh, l'importance pour lui euh, de euh, ses allers-retours entre euh, la Bretagne et, et Paris entre euh, 1886 et 1889. Il retournera une dernière fois en Bretagne en 1894 entre les deux séjours euh, entre ces deux séjours à Tahiti sous les tropiques et euh, il, a, il faisait souvent le voyage euh, à Pont-Aven puis au Pouldu euh, donc euh, dans, le, dans le Finistère euh, l'été alors qu'il passait la saison de l'hiver à Paris. Nous avons souligné une, une quelques euh, éléments euh, très précis euh, qui sont en même temps euh, très intéressants parce qu'ils sont tout à fait euh, permanents dans son travail, des motifs qui reviennent sans cesse. Cela peut aller... Euh, peut-être. Cela peut aller de, des variations sur le motif qui peuvent aller de, de, de figures très simples, comme une femme au, à la toilette, euh, comme vous le voyez ici. Euh, on, nous, nous, je parlerai plus tard de, du motif de la ronde ou de la bretonne penchée ou de, de la femme en, en sautant dans les vagues. Euh, des, finalement, des, des motifs très simples qu'il a pris, euh, su, soit sur le motif euh, lors de ses séjours à pont aven soit euh, qui sont reconstruits euh, à partir euh, d'une... Euh, d'une histoire visuelle qui est aussi euh, des, des, une histoire des formes qu'il a pu voir dans les musées, et notamment peut-être cette toilette qui est à la fois... Euh, avec un motif très simple, un modèle qu'il a dû sûrement prendre comme modèle de départ et qui en même temps est aussi une évocation assez universelle de la femme à la toilette et notamment pour prendre cet exemple précis ce qui nous intéressait c'était de montrer le passage d'un médium à l'autre, d'une matière à l'autre d'un univers à l'autre chez Gauguin qui ne passe pas toujours pas d'abord par la peinture ou la sculpture mais qui fait des allers-retours incessants par exemple, cette, pour cette figure de la toilette, Gauguin a réalisé un, un bas-relief que vous voyez ici à gauche, qui a été réalisé assez tôt, où l'on voit euh, donc, euh, une maîtrise du modelé euh, et de la sculpture assez, assez, assez impressionnante. Et euh, sur l'instigation de Chapelet, dont Ophélie vient de parler, euh, donc ce céramiste chez qui il, il a travaillé, il réalise une jardinière, donc un objet finalement très euh, décoratif, assez étonnant. Je pense que peu, peu de gens... Euh, Pensait que Gauguin avait réalisé des jardinières dans, dans sa carrière il réalise en fait cet objet qui est peut-être le premier qu'il a réalisé dans, dans, dans l'atelier de chapelet, une jardinière qui a plusieurs faces, là vous en voyez une seule d'un côté avec ce motif de, de, la, de la toilette de l'autre côté avec une bretonne et ce, ce motif de la jardinière il le reprend directement de, de, ce, de son relief précédent avec un travail encore très pictural sur la série puisque euh, en fait, Gauguin a, a du coup pris cette forme de jardinière, euh, a, a créé ce, cette, cette structure en, en, en bas-relief et a ensuite euh, repeint euh, avec une technique vraiment, finalement de peintre, euh, avec des engobes colorées, euh, a euh, fait un travail quasiment pictural sur cette sur cette jardinière. D'ailleurs, cette jardinière est, est, est un des cas d'étude, un des sujets d'une des petite vidéo technique qui sont montrées dans l'exposition, euh, qui, qui nous permet de, de, de rentrer dans, cette, dans ce laboratoire de la, de la création de, de Gauguin. Euh, de la même façon, on, je, ah, finalement, des éléments très simples hein, qui peuvent paraître, pres, paraître presque, je dirais... Euh, Anodin et que on peut manquer quand on envoie ces objets. Cette bretonne en croix, ce motif de la croix qui revient d'une céramique à une autre, d'un motif à un autre dans ce pichet, dans ce vase réalisé lors de la première fournée qu'il fait chez Ernest Chaplet en 1886-87. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le motif joue avec la structure de l'objet. Et souvent, on a euh, un motif qui, au départ, une, un motif décoratif sur l'objet, donc il travaille vraiment dans, le, dans, le, dans la tradition des arts décoratifs, devient euh, un objet qui, euh, un motif qui peut structurer l'objet lui-même, jusqu'à devenir la hanse ou euh, de, la d'un vase ou d'un pichet. Euh, et euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, euh, le travail de, de Gauguin sur la céramique précède euh, le travail en peinture puisque l'on retrouve par exemple dans cette très belle ronde des petites bretonnes une œuvre célèbre conservée à Washington qui nous a été prêtée de façon exceptionnelle pour cette exposition, l'on retrouve cette, ce travail sur la bretonne au bras levés mais cette fois-ci il... Il retravaille finalement le principe du volume et euh, le, la déclinaison euh, d'une euh, figure en plusieurs aspects euh, pour en faire une toile dans laquelle euh, une gavotte peinte, donc une ronde euh, bretonne est peinte, mais vous voyez que finalement euh, la bretonne qui est prise comme modèle devient presque un type puisque finalement on a presque l'impression que c'est la déclinaison de trois figures qui sont presque semblables à part quelques déclinaisons dans l'habit et la fleur rouge devient le motif presque musical d'une partition qui se rejouerait sur la toile donc je défile peut-être cette euh, comparaison musicale parce qu'elle est très importante pour Gauguin lui-même qui, euh, dans ses, ses correspondances dans ses écrits euh, jusqu'à jusqu la fin de sa vie euh, souligne cette métaphore musicale qui est peut-être plus qu'une métaphore pour lui euh, il est... Euh, on en reparlera peut-être, mais il est très euh, int intéressé par, les, par, le, par la, la théorie de Wagner sur l'union des arts. Il pense aussi, comme l'a dit Ophélie au départ, à l'idée de correspondance euh, de chez Baudelaire, qu'il y a une correspondance euh, d'un art à l'autre aussi, et euh, il pense souvent ces, ces œuvres comme des partitions musicales. Euh, nous avons euh, donc ici quelques exemples de finalement d'un univers visuel qui se construit et qui se déconstruit constamment entre la Bretagne et Paris et ce qui est intéressant de voir c'est que très vite un autre univers s'agrège à celui-ci, on a parlé du Pérou au départ pour les influences qui lui restaient de l'enfance Gauguin part très vite loin dans, les, dans sa carrière de, de peintre. Il se dit que le goût de l'ailleurs est important et il, dé, il, il décide, son ami Charles Laval, dont vous avez vu le, le portrait au départ de l'exposition, euh, à partir avec lui au Panama et ensuite en Martinique. Ils partent finalement. Euh, euh, tous les deux, euh, pendant plusieurs mois, euh, un voyage qui sera long, douloureux, difficile. Euh, Charles Laval tombe malade. Il, il euh, participe à l'élaboration du canal de Suez. Euh, il se retrouve en Martinique. C'est la première fois que euh, Gauguin euh, se euh, confronte avec cette, euh, cet univers... Euh, qu'il appelle de ses voeux, il dit lui-même qu'il cherche un univers euh, sauvage, primitif euh, qui lui permette de créer autrement euh, et de se retrouver lui-même et ce coin de lui-même encore inconnu comme il le dit euh, en 1889, un peu plus tard, euh, ce, ce, il, le, il le retrouve en, en Martinique. Il construit sa quoi, il vit pour la première fois dans une hutte, euh, dans une cabane, une case qui sera ensuite euh, ce, ce, sa vie euh, sous les tropiques. Et il réalise des œuvres à euh, en Martinique euh, même, mais surtout à son retour, qui sont empreintes d'un euh, d'un univers qui dépasse largement ce qu'il a vu là-bas et l'on peut donc voyez dans cette photographie euh, une la, la toile femme caraïbe et à côté une sculpture intitulée la luxure réalisée peu de temps après qui reprend exactement la même position de cette femme au bras levé une position qui revient sans cesse dans l'œuvre de Gauguin et jusque sous les dans son voyage tahitien ensuite et dans cette femme caraïbe on voit euh, une femme dans un décor euh, complètement décoratif il ne s'agit pas du tout d'un décor euh, de, de réel qui vu Avec une sorte de tournesol qui convoque l'univers de, de, de l'univers d'un du, sud de, de la France à, en mélanger à, à l'univers euh, des tropiques qu'il a qu'il a entreaperçu et euh, ce décor il le propose pour euh, l'auberge euh, euh, de l'aubergiste qui l'éverge euh, au du donc dans ce ce petit village de, du Finistère breton, euh, et euh, cette, cette toile fait partie du décor de l'auberge de Marie-Henri. Euh, donc on voit euh, des univers très différents se mêlés, puisque dans cette auberge, il y aura des décors, des déc des décors peints euh, par ses par Gauguin, avec euh, des toiles bretonnes aux côtés euh, de toiles euh, à, à l'univers complètement euh, différent et opposé. Euh... Ce, ce grand atelier se poursuit, comme je l'ai dit, euh, euh, de lieu en lieu. Et euh, ces deux toiles sont euh, un condensé, je dirais, de, de, du très court séjour euh, que Gauguin réalise à, à Arles, en compagnie de, de Vincent Van Gogh, qui, qui l'attend depuis des mois euh, et qui, qui convoque son ami et qui lui demande, qui le supplie de venir le rejoindre pour peindre ensemble, créer cet atelier... Euh, Gauguin, euh, Van Gogh, le premier, euh, euh, essaie d'imaginer avec Gauguin un atelier commun, un, un atelier collectif, une façon de travailler ensemble et d'aller euh, loin. Il, pas, il pense déjà euh, à euh, traverser les mers et à partir ensemble. Finalement, à Arles, c'est la seule collaboration, je dirais, euh, euh, étroite entre les deux peintres qui, finalement, n'est pas une collaboration puisqu'ils peignent à côté sans travailler ensemble. Euh, mais ces deux toiles de, de Gauguin se ressentent de, le, de la lumière arlésienne, de l'univers arlésien, notamment dans cette œuvre euh, extraordinaire dans son cadrage, dans ses couleurs euh, conservées à Bilbao, qui est un prêt exceptionnel pour cette exposition, et l'autre toile qui est conservée au MoMA, où l'on voit des lavandières en train, en, des, en train de, 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 de laver leur linge au bord du canal euh, à Arles, et qui convoque pourtant des figures totalement bretonnes, puisqu'on le retrouve, ce mouvement exact, dans des toiles de la période bretonne, où l'on voit des des femmes en train de, de travailler au champ avec la même position et euh, cette je, cette vieille femme que l'on voit à l'arrière de la toile de Bilbao euh, donc euh, avec ce, ce capuchon sur la tête et, et ce, ce, cette petite cape euh, et, sans, et, et tout, tout droit extraite des, des toiles réalisées en Bretagne et aura une grande euh, je dirais un euh, un, un grand avenir dans l'œuvre dans de Gauguin puisqu'on retrouve des, 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 des profils similaires dans des toiles tahitiennes, notamment de l'Esprit des Morts, dont nous parlerons plus tard. Donc, euh, encore une vue de cette scénographie euh, ouverte qui nous permet de, de faire dialoguer euh, des, des, des céramiques et euh, des toiles réalisées euh, en Bretagne. Et puis, euh, peut-être, euh, cette euh, importance... Euh, je dirais autour de, des années 88-89 du symbolisme qui se, qui se met qui est de plus en plus présent dans l'œuvre de Gauguin euh, il a travaillé beaucoup déjà euh, auprès de Émile Bernard euh, à Pontavenne en 1888 euh, il euh, travaille ensemble à une, un travail beaucoup de, de synthèse de la forme euh, qui amène à cette notion de synthétisme qu'il développe et qu'il monte d'ailleurs dans, dans des expositions collectives à Paris et euh, Très vite, les œuvres de Gauguin euh, sont empreintes euh, d'une d'une dimension euh, qui dépasse euh, la, la, les, 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 les motifs et les formes qu'il a qu'il en Bretagne. Peut-être une, une œuvre qui, euh, qui pourrait souligner cette, euh, alors la suivante. Voilà. Euh, merci. Euh, une œuvre qui pourrait souligner ce, ce travail. Euh, euh, intéressant et encore une fois ce dialogue entre les arts euh, chez Gauguin c'est ce vase en forme de Leda et signe dans lequel on voit euh, ce profil du, de de baigneur donc on va revenir à la pardon bon, j'aurais dû interchanger les <rire> ce profil de baigneur breton en fait euh, Gauguin peint euh, a, a, a du mal à trouver des, des modèles en, en Bretagne notamment des modèles nus euh, parce que euh, il a les, les modèles femmes, il, il, il peint des, des, des bretonnes habillées. Euh, C'est des jeunes bretons, finalement, qu'il voit au bord de la rivière, qu'il peut peindre sur le motif. Ça aussi, il faut le prendre en compte dans, dans l'évolution de la peinture de Gauguin en Bretagne, euh, des, mais des modèles qu'il transforme et qu'il reprend à l'envie. Et euh, il peut prendre un visage ou un corps de jeune Breton pour en faire une bretonne, pour en faire une femme dans les vagues qui annonce presque Tahiti. Et quand on regarde ce vase de l'Eda signe que vous voyez ici, on retrouve un profil euh, qui, est, qui est caractéristique des, des, des toiles et de certaines peintures de Breton qu'il fait, euh, qu fait à... à à pont mais ici cela devient un sujet carrément mythologique puisqu'il s'agit du profil de Léda, et en fait on peut deviner le signe à l'arrière. J'ai parlé tout à l'heure de de la, de la, de de la, de la de, du support et de la structure du vase euh, qui, qui, qui reprend un motif et qui devient structure lui-même. Et là, euh, en fait, ce, ce, ce signe qui devient ici un simple jar de ferme, hein, donc avec un jeu un peu de dérision sur la mythologie elle-même, encercle euh, le cou, revient, rejoint le coup de Léda euh, que l'on voit devant nous et on, ce, ce projet, euh, donc ce, ce, ce vase lui-même a été repris euh, sur d'autres supports et notamment sur des incogravies, donc des, des estampes euh, qui sont euh, en fait réalisées sur plaque de zinc qu'il a réalisé en même temps que Émile Bernard qui en a réalisé lui-même aussi en, en 1889. Euh, et donc ce projet d'assiette qu'il institue lui-même projet d'assiette sur un qu'il imprime d'ailleurs sur un papier jaune canari très étonnant euh, reprend ce motif de l'EDA dans un projet d'assiette, donc avec une autre forme et un autre, une autre façon de travailler le motif. Euh, le, cette, cette femme dans les vagues est et un, et un, un exemple même de, ce, de, ce, de, de cet de de élan vers, vers une peinture beaucoup plus un art de la synthèse et de, de la couleur d'ailleurs très, très, très important chez Gauguin euh, en 1889 donc il s'agit d'une toile réalisée au Pouldu bien avant son départ à Tahiti qui dans les couleurs est absolument incroyable et quand l'on regarde le, le bas-relief bas sculpté euh, soyez, euh, « Soyez mystérieuse » que vous voyez ici, euh, réalisé euh, quelques mois plus tard, euh, presque un an plus tard par Gauguin, vous voyez une évolution extrême et en même temps le même, la, la, le même motif repris avec ce modelé très important euh, de la... Du, Sculpté sur cette, cette femme entrant dans les vagues de, de, dans le, dans le bas-relief polychrome « Soyez mystérieuse », mais qui prend une toute autre dimension avec ces figures étonnantes, symboliques qui l'entourent à droite et à gauche et ces algues étonnantes et surtout cette inscription « Soyez mystérieuse » en lettres gravées, qui est la première, la première inscription que l'on retrouve chez Gauguin, qui réemploiera ces termes jusqu'à la fin de sa vie et jusqu'à la maison du Jouir dont on parlera. Euh, je vais euh, euh, aller un peu plus vite mais on va <rire> toujours de cette idée de, 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 du modèle au symbole euh, j'ai parlé du séjour en, en Arles, à Arles pardon, de, de Gauguin euh, cette toile misère humaine est caractéristique de cette synthèse euh, de tout son univers euh, au moment où il peint à Arles auprès de Van Gogh puisqu'il mêle sur une même toile euh, il, il intitule cette, cette toile pour euh, en premier titre, Vendange, il change le titre quelques mois plus tard pour l'appeler misère humaine. Et ça, c'est tout à fait pardon, symbolique de cette... cette, cette à, à cette envie d'aller vers quelque chose de plus universel, de plus symbolique avec cette femme qui se tient les mains dans le geste qu'il prend peu à peu dans le même geste que cette jeune fille que vous voyez dans cette nature morte aux fruits qui semble regarder avec un, un œil concupissant les fruits qui s'offrent à elle et on arrive dans un autre univers où euh, la femme à l'arrière semble euh, symboliser une mort alors que la femme dans la jeunesse de sa vie est, est dans un autre, tout autre rapport et euh, l'on retrouve cette figure complètement détournée dans un, un, une, 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 une sculpture euh, de réalisée de son ami Meyer de Han, dont Ophélie a parlé en, en introduction, un ami euh, euh, qui, qui, avec qui il, il travaille au pouldu et euh, un artiste qui l'introduit notamment euh, aux questions euh, de l'ésotérisme, des écrits. Euh, euh, de, de, de toute une tradition euh, du, de, du symbolisme et de l'ésotérisme qui intéresse beaucoup euh, Gauguin et cette sculpture est étonnante d'ailleurs par les, les, la multiplicité de significations qu'on peut y déceler euh, et l'on retrouve euh, en 89 aussi cette femme euh, se tenant euh, les mains dans une pose de la mélancolie qui devient presque euh, une pose de la mort euh, au contact d'une momie euh, on sait que Gauguin est allé à l'exposition universelle en 1889 et a vu une momie, momie péruvienne le Pérou encore, qu'il qu l'influence dans, un dans, dans une autre voie, une momie dont il reprend la pose dans cette Ève bretonne, une figure que l'on retrouvera jusqu'aux dernières années tahitiennes.
0: Ensuite, seconde partie de l'exposition, donc l'arrivée de, de Gauguin à Tahiti. Donc ce besoin, cette envie d'ailleurs, d'inconnu pour se trouver lui-même et se réaliser en tant qu'artiste. Il l'imagine sous d'autres cieux que la France. Et euh, bon, il hésite entre plusieurs destinations. Tahiti euh, se dessine. Euh, le choix n'est pas anodin, puisque c'est une colonie française. Donc cela lui permet, dans un premier temps d'avoir des commandes et d'ailleurs il va avoir quelques portraits de commandes à son arrivée d'éventuellement se faire rapatrier en cas de problème et d'ailleurs il utilisera cet outil au bout de deux ans donc il fait un premier séjour à Tahiti en 1891 93 revient à Paris deux ans pour repartir définitivement à partir de 1895 euh, quand Gauguin arrive, il le raconte dans Noa Noa, il raconte sa déception dans Noa dans ce récit romancé hein, de son premier séjour tahitien, en disant qu'avec la mort de Pomare V, le dernier souverain de Tahiti, avec lui, le Tahiti d'autrefois disparaissait et qu'il avait le sentiment d'arriver véritablement euh, après la période intéressante. Euh, pour autant, et ça c'est très caractéristique de Gauguin, il ne se laisse absolument pas abattre et au contraire fait preuve d'une grande capacité d'invention euh, et euh, mélange les sources comme il l'a toujours fait finalement et euh, réussit à composer finalement euh, cette, ce qu'on a appelé l'imagier des tropiques, euh, voilà, qui n'est absolument pas un imagier documentaire mais qui est finalement euh, le Tahiti vu par Gauguin et repensé euh, par Gauguin. Alors justement, dans ce, cette toile qui s'appelle le repas, ce qui est très intéressant, c'est qu'on euh, a euh, des éléments occidentaux, notamment la nappe, le couteau, la présence du couteau qui fait aussi d'ailleurs penser à une nature morte de Cézanne. Euh, tout d'ailleurs comme le plan assez relevé de la table et puis des éléments de la culture tahitienne donc notamment cette coupe à popoy euh, donc qui servait à mettre euh, le, le fruit euh, la pâte fermentée de l'arbre à pain euh, qu'il remplit d'eau donc, euh, il détourne un peu euh, l'usage et puis il pose ce régime de bananes. Alors, ça s'appelle le repas, mais ils ne sont pas prêts à manger manifestement puisque euh, ces bananes plantains ne se mangent pas crues. Donc, on voit très bien qu'il n'y a pas une volonté de retranscrire un repas tel qu'il a vu, mais plutôt voilà, de recomposer euh, ces, cet univers euh, avec euh, ces, ce, ce, ce très beau... Euh, cette très belle mise en page donc, des, des, des trois enfants attendant avant euh, de passer à table puis cette coupe à Popoy elle est intéressante parce qu'elle n'a pas encore livré euh, tous ses secrets euh, on nous raconte dans un article contemporain euh, euh, un monsieur qui s'appelle Génaud raconte comment Gauguin est venu chez lui et euh, a vu des coupes traditionnelles, c'est désolé qu'elles ne soient pas sculptées et donc a commencé <rire> à sculpter dessus euh, des motifs de tatouages marquisiens euh, et ici c'est totalement ça alors on ne sait pas du coup si la coupe a été sculptée par Gauguin lui-même, ce qui est sûr c'est qu'il a apposé ce décor inspiré de tatouages marquisiens et c'est là où encore euh, il ne s'arrête pas euh, au monde de Tahiti euh, l'art marquisien, ce qu'il en restait était bien plus important, y compris à Tahiti parce que les collections d'art avaient pas mal d'objets marquisiens en réalité euh, et euh, il y avait notamment des photos d'hommes tatoués euh, de, des marquises qui circulaient, etc. et Gauguin euh, euh, y, y voit quelque chose de magnifique euh, le côté, euh, notamment la migration euh, et la polysémie des formes des tatouages marquisiens l'intéresse, euh, comment on peut lire un visage d'hommes ou, ou d'animal d'ailleurs, dans des formes apparemment décoratives, etc. Et donc, ils recomposent totalement ces objets. Ici, même chose, une fête qui s'appelle, euh, avec une danse qui s'appelle la danse du feu, qui est interdite à ce moment-là à Tahiti. Hein. Tahiti a été euh, évangélisée, et euh, donc, euh, principalement par des missionnaires protestants, d'ailleurs, et puis ensuite, euh, les missionnaires catholiques sont venus, et ont interdit un certain nombre de fêtes rituelles, dont font, fait partie cette fête, euh, il a sans doute entendu un récit ou lu quelque chose et donc essaye de retranscrire l'atmosphère euh, d'une euh, de ces fêtes à laquelle il n'a pas pu euh, assister. Très intéressant est euh, l'évolution entre son, la première année de son arrivée à Tahiti, ici on est en 1891, on voit ces deux femmes sur une plage, donc peut-être une scène observée, euh, sans, sans doute recomposée par Gauguin, mais en tout cas la vraisemblance est là. Une femme en robe mission, justement la robe, des, la robe euh, pour aller à la messe euh, et l'autre euh, dans une tenue plus traditionnelle avec un pareo sur un fond euh, de mer. Donc la mer est stylisée euh, mais malgré tout on est dans une scène euh, qu'on pourrait euh, croire euh, euh, tout à fait. Et un an plus tard, alors là on s'en rend pas compte euh, parce que euh, ma, la reproduction est très mauvaise, mais ici on voit peut-être mieux, euh, en fait le rose de la robe mission a envahi euh, la plage et euh, donc Gauguin euh, invente totalement, donc à partir de cette lumière, il est totalement fasciné évidemment par les lumières de Tahiti comme il l'avait été déjà d'ailleurs par les lumière de la Martinique et euh, il invente totalement ces couleurs magnifiques et ces accords chromatiques qui sont vraiment uniques euh, évidemment ça, ça vient de, de plus loin parce qu'on se souvient de la leçon qu'il avait donnée euh, à ses rusiers euh, au bois d'amour de Pontaven en, en lui disant voilà vous voyez ces couleurs comme ceci et eh bien peignez-les comme ceci et pas comme vous les voyez dans la nature donc cette réinterprétation elle vient déjà de cette période bretonne mais ce qui est très intéressant à Tahiti c'est notamment ce traitement euh, des fonds aquatiques donc avec la végétation qui se reflète dedans et qui devient finalement un monde magique par lui-même donc ici, dans cette section, on continue à explorer le lien entre les Thaïciens et la nature dont Claire a un peu parlé. Ce qui le fascine, c'est ce rapport extrêmement direct, aussi ce côté très impudique, comme il le dit selon ses propres termes, du rapport des femmes à la nudité. Euh, et ce qui est très intéressant, euh, ici, dans ce beau tableau euh, du musée de l'Ermitage, euh, c'est euh, justement comment euh, il invente ce Tahiti. Alors ici, on a deux femmes très symboliques, euh, l'une euh, avec une auréole, euh, l'autre avec un, un fruit. Donc on pense tout de suite à la tentatrice et à la, et à la vierge et à la sainte. Donc euh, deux pendants féminins, et ça, c'est vraiment un peu un topos de, de l'œuvre de Gauguin. Euh, encore ce plan magique, ce plan d'eau qui, pour Gauguin, sépare toujours le monde du réel, du monde magique euh, du Tahiti d'autrefois. Euh, cette figure qu'on trouvait déjà dans le tableau du musée Pouchkine qui, en réalité, est inspirée d'un atlante du temple de Dionysos à Athènes dont Gauguin avait une photographie mais donc qu'il fait évoluer. Et puis, surtout, ces statues monumentales qui n'existaient plus, euh, déjà quand Gauguin est arrivé, mais dont il a lu euh, qu'elles existaient et qu'il imagine avec des femmes lui rendant un culte euh plus euh, on progresse en fait, dans ce premier voyage, plus ce, ce Tahiti rêvé Et puis finalement, c'est le Gauguin qu'on connaît et que beaucoup de gens aiment, euh, avec ses couleurs magnifiques, euh, un côté extrêmement arcadien. Euh, là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on parlait de musique tout à l'heure, de correspondance baudelairienne. Là, carrément des, ce sont carrément des variations sur un même thème. Euh, donc Gauguin qui part d'une composition. Donc en fait, ça, ces deux œuvres appartiennent à un ensemble plus large euh, ou partant donc, de cet arbre décentré de deux figures dont l'une joue de la flûte de ce chien orange euh, et de cette étendue d'eau il part d'une même composition et, euh, et voilà comme des variations sur un thème réinterprète ces, euh, ces, ce, ce monde rêvé euh, Ça, son modèle préféré Théamana qu'il appelle Théoura dans Noa Noa euh, euh, il euh, l'investit euh, en fait euh, de, de la symbolique d'une nef taïtienne euh, et euh, on a ce très très beau tableau « Ténave n'avait fait une terre délicieuse » où on voit qu'il y a toujours chez Gauguin euh, cet imaginaire chrétien qui est présent euh, puisque euh, là euh, donc cette ève tahitienne n'a pas un serpent qui vient la tenter mais un dragon assez étonnant et ne cueille pas une pomme mais cette fleur donc, qui illustre la luxuriance de, de la terre tahitienne. Et en fait les clés de ce tableau est délivrées par ce bois du musée d'Orsay où on voit un portrait aussi de Théamana qu'on a appelé Théoura euh, selon le nom donné par Gauguin Noah Noa euh, et euh, on reconnaît les traits euh, de son modèle euh, traités de façon très lisse, euh, très polie euh, vraiment euh, avec une polychromie aussi très raffinée malheureusement le vert des yeux a foncé mais euh, voilà, euh, la, les fleurs étaient beaucoup plus dorées à l'origine donc quelque chose de très riche euh, le bois est légèrement incurvé bon ça c'est le bois qu'il avait à sa disposition et en fait il l'a utilisé pour montrer au revers finalement L'intérieur de son cerveau, là d'où elle vient, et d'où elle vient, c'est de ce lien justement avec la nature de cette figure d'Ève Tahitienne et qui est traitée de manière très primitive, très irrégulière et avec très très peu de, de, de détails. C'est extrêmement simple, très fruste, et voilà tout, toute la. L'ambivalence, en fait, de Tahiti, finalement, et de, aussi de Savainé, qui est converti au protestantisme, se trouve aussi dans ce, dans ce bois. Il réalise, quand il revient à Paris à la fin de son premier séjour, une suite de gravures qui s'appelle la suite noanois, qui est sa première suite de gravures sur bois, euh, et euh, ici euh, c'est intéressant de, de voir euh, justement un bloc de bois tel qu'il est travaillé euh, par Gauguin et, et qui a servi justement à l'impression euh, de ses différents états gravés et là vous voyez justement comment il peut faire vraiment des œuvres totalement différentes à partir euh, du même bloc de bois donc l'idée c'était vraiment de reprendre finalement des compositions euh, dont beaucoup se trouvent dans des tableaux contemporains il les retravaille toujours ce n'est ne pas, pas juste un moyen de diffuser ces compositions thahitiennes. Euh, le fait de, de les graver les, 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 les recompose totalement. Et notamment là, euh, cette idole qui prend une importance démesurée dans cette gravure est tout à fait intéressante. Et là, donc, vous avez un état où vous avez deux impressions successives du bloc légèrement décalées qui font un effet de flouté qui intéresse beaucoup Gauguin et des rehauts d'aquarelle à poser à la main. Et dans cette, euh, cette autre gravure, vous avez aussi deux impressions, mais cette fois-ci moins décalées, donc un rendu plus précis, donc à l'encre noire et à l'encre plus claire, à l'encre brune, et euh, une technique tout à fait intéressante que Gauguin invente, qui est d'apposer des couleurs sur la plaque de verre par transparence et d'ensuite les transférer euh, sur son tirage, et c'est ce qu'on montre dans un des petits films techniques de l'exposition.
1: entre ces deux séjours à Tahiti comme, comme le, le soulignait euh, Ophélie euh, Gauguin euh, réalise un ensemble de, de gravures mais euh, cherche aussi à euh, essayer d'expliquer de, au public européen et au public parisien euh, qu'il qu retrouve Donc en 1893 euh, l'aventure de son premier séjour à Tahiti et surtout il essaie de rendre compréhensible son art sa peinture, il se rend compte qu'il est allé euh, dans un ailleurs euh, inconnu euh, de ses contemporains euh, à Paris euh, et euh, qu'il a réalisé une œuvre euh, totalement indéchiffrable pour ses contemporains. C'est une ambiguïté chez Gauguin, c'est-à-dire qu'il cherche à la rendre indéchiffrable, euh, il, il inscrit des titres en Taïtien euh, sur ses toiles, il, euh, il euh, convoque des légendes maoris déjà oubliées euh, par les, les, la population euh, qu'il côtoie à Tahiti. Euh, il cherche euh, à euh, créer dans son œuvre euh, un... Euh, une, un univers qui, euh, qui convoque euh, des, des religions euh, et différentes religions pour en faire un syncrétisme personnel. Et pourtant, euh, il cherche à rencontrer le public, euh, il cherche à vendre quand il revient à Tahiti en 1893, à Paris, à Paris. <rire> merci. Et euh, il cherche à montrer son œuvre. Donc il, il organise, donc, il montre euh, son, son œuvre euh, à la galerie euh, Durand-Ruel et il, euh, il, crée, il décide aussi de réaliser lui-même. Euh, l'explicitation de, de sa propre œuvre en écrivant euh, un récit romancé de son, très poétique de son, de son séjour qu'il intitule « Noah Noah, odorant » et euh, vous en voyez ici le manuscrit euh, qui est montré de façon euh, très rare euh, parce que c'est un manuscrit absolument fragile euh, qui est conservé au musée d'Orsay et que nous avons pu montrer dans l'exposition euh, pour la première fois il a été montré à, à Chicago et nous avons pu le montrer dans l'exposition au Grand Palais euh, et euh, qui euh, mêle euh, le récit et euh, qui mêle des récits, des explications de, de toiles de ses propres œuvres et euh, des euh, illustrations qu'il réalise euh, qu'il réalisera et qu'il continuera lors de son second séjour à Tahiti puisqu'il repart avec le manuscrit et on le retrouvera dans, la, dans sa case aux îles marquises à sa mort euh, cette, euh, voilà, je
0: te laisse. Alors, ensuite justement cet univers euh, euh, cette mythologie euh, maori maori qui s'entend au sens très large du terme pour Gauguin hein, ça englobe aussi Tahiti pour lui hein, c'est pas juste la Nouvelle-Zélande d'aujourd'hui euh, justement, euh, il dit dans Noa Noa euh, avoir appris la mythologie maori auprès euh, de sa euh, la fameuse Teura, qui est donc cette figure inventée qui mêle probablement plusieurs personnes. Euh, et euh, c'est tout à fait impossible, puisque déjà elle, elle est convertie au protestantisme, et surtout la mythologie était transmise par les hommes. Euh, et. Euh, plus grand monde n'avait de souvenir en tout cas pas dans ce, ce degré de précision, euh, de la mythologie thaïtienne. Et euh, c'est assez évident euh, dans un de ces manuscrits qui s'appelle « Ancien culte maori », on retrouve des passages entiers en réalité d'un ouvrage écrit bien avant, qui s'appelle Voyage aux îles du Grand Océan, du Grand Océan pardon, euh, dans lequel donc, un monsieur qui s'appelle Morenout, qui a fait un voyage à Tahiti, a lui trouvé des gens capables de lui raconter ses mythes euh, et les a retranscrits. Et euh, Gauguin euh, recopie, donc, comme je vous disais, des passages du Morenout, et puis surtout se fait sa propre mythologie, et euh, notamment dans la mythologie thaïtienne, on a un couple euh, originel qui est Taharoa, le dieu créateur, et Ina, le principe masculin, euh, la femme, etc., enfin, toute cette dichotomie originelle du panthéon thaïtien. Et euh, lui, finalement, Taharoa, on le trouve assez peu. Euh, en tout cas pas de manière explicite très très peu euh, la figure qu'on retrouve le plus c'est cette figure d'Ina euh, ici qu'on voit à l'arrière plan de cet autoportrait qui joue un peu le rôle pour Gauguin d'alter ego euh, féminin, euh, originel donc c'est très intéressant alors il lui invente plusieurs formes plastiques euh, puisqu'en euh, en fait il n'en existe aucune transcription plastique dans les, euh, dans, dans les œuvres tahitiennes et euh, une des formes qu'il lui trouve c'est ce geste dispensateur de vie qui est, des, qui est celui en réalité de Parvati euh, la compagne de Shiva euh, dans la mythologie hindoue donc euh, voilà, il mélange, là encore, toutes ces sources. Euh, évidemment, ce, euh, ce, cette idée de mélanger comme ça plusieurs religions et de trouver notamment un terreau commun, et notamment en Asie, euh, aux religions, c'est vraiment euh, un des ferments euh, de la théosophie. Euh, et l'idée étant que donc, toutes les grandes religions ont une origine commune et que aussi certaines grandes figures, et notamment la figure de Bouddha et du Christ, ont, euh, des, les entretiennent des liens et ne sont finalement que plusieurs visages d'un même concept. Euh, et donc, c'est pas pour rien qu'on trouve justement dans euh, ces œuvres qu'on a rebaptisé à l'occasion du travail sur l'exposition Ti selon les mots mêmes de Gauguin. C'est le nom sous lequel elles ont été exposées justement à la galerie du Ruel, l'exposition dont parlait Claire à Paris. Ce euh, ti, c'est la version taïsienne du tiki marquisien, représentation en général d'ancêtres déifiés euh, et non de dieux véritablement. Euh, et donc ce sont plutôt des intercesseurs comme Bouddha lui-même est un intercesseur comme le Christ l'est également euh, et euh, il, euh, il les invente donc ces, ces, ces nouvelles euh, c en quelque sorte ces, ces dieux là donc avec une grande proximité ce sont des œuvres de très petites dimensions qui sont tout à fait passionnantes et qui en réalité euh, dont l'iconographie ne se laisse absolument pas réduire à juste une figure euh, du panthéon thaïtien Justement, dans cette l'œuvre qui fait l'objet de l'affiche de l'exposition, son choix nous semble intéressant parce que on a donc cette représentation de la fameuse Théa Mana qui est donc dans une belle robe pour aller à la messe, donc pas du tout une robe traditionnelle, devant un fond totalement inventé par Gauguin. Alors Peinte euh, bas-relief, euh, on n'arrive pas tout à fait à bien euh, déceler, donc, mais en tout cas, la déesse Ina, donc euh, les ancêtres, hein, euh, puisque tous les Tahitiens et euh, selon la mythologie descendaient justement de cette union entre Taroa et Ina. Et puis, en partie supérieure, on trouve des glyphes de l'île de Pâques, recopiés par Gauguin, euh, mais euh, qui, vous euh, voyez, dans une vision extrêmement englobante des origines euh, de Théa Amana, avec euh, donc une anecdote qu'il raconte dans Noa Noa, euh, puisqu'il euh, il avait cru rencontrer la, la mère euh, de Théora, et en réalité, euh, pour se marier, elle a demandé l'autorisation à une autre femme, en disant qu'elle était également sa mère. Et euh, donc, euh, c'est ce... Ce moment qu'il raconte dans Nohannua de surprise en se disant « Mais alors, qui est la vraie mère euh, ?» euh, voilà et qu'il transcrit en fait dans la toile en disant « Téamana a de nombreux parents euh, » et donc de nombreux parents attendent aussi de nombreux ancêtres et finalement donc tous les Tahitiens qui viennent du même moule en quelque sorte de cette union de Taharoua et Ina. Dans, ce, dans cette
1: reprise de, de, de sources multiples et de, de légendes maoris euh, euh, dont il a pu avoir des traces par l'écriture, par peut-être plus encore que par le récit, euh, Gauguin euh, euh, convoque une figure euh, assez étonnante euh, qui euh, fait partie de, de, ces, de ces figures qui l'intéressent et, et qu à qui il donne une forme dans sa peinture et dans sa sculpture. C'est celle de l'esprit des morts, le Tupapao, euh, comme il le, il le marque lui-même avec les, les mots thaïciens sur ses propres toiles euh, dont on voit ici une représentation assez incroyable euh, parce qu'il ne, il ne le définit pas dans cette toile comme cela on a parlé de syncrétisme religieux et de l'importance aussi euh, de la religion euh, chrétienne qui, qui, et, et notamment de l'imagerie de, 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 de aussi et de toutes les images qu'il a en tête euh, dans, les, dans, la, dans la culture occidentale euh, de, de la chrétienté cette nativité tahitienne est absolument incroyable parce qu'on voit une Marie euh, tenant euh, son, son enfant avec un ange à l'arrière euh, mais cette femme étonnante euh, au profil assez dur euh, porte un foulard sur, le, sur la tête on voit d'ailleurs une seconde nativité on dirait à l'arrière euh, de, la, de la représentation puisqu'on voit une femme allongée sur une couche qui ressemble d'ailleurs plus à une Olympia euh, qu'à une... Euh, en couche, pardon, je, voilà. Euh, et euh, parce qu'on sait aussi que Gauguin a fait lui-même une copie de l'Olympia de Manet, euh, et donc on connaît aussi cette, cette imagerie et cette filiation là. Et donc, cette, cette figure que vous voyez très raide de cette femme assise sur un banc, euh, on la retrouve euh, les toiles de Gauguin, euh, dans, pendant, euh, plusieurs, euh, dans plusieurs toiles traditionnelles et plusieurs, euh, plusieurs moments, et notamment dans cette très célèbre œuvre Manao Tupapo, L'Esprit des Morveilles, où l'on voit au premier plan, alors euh, ça, jeune Vainé, encore une fois, Théa Amana, euh, euh, allongée avec les mains. Euh, qui, qui, qui semble se euh, se raidir de terreur et les yeux euh, euh, ouverts euh, dans un rêve éveillé euh, c'est une scène qu'il décrit dans euh, le manuscrit de Noah Noah et à plusieurs reprises puisqu'il décrit la, la toile aussi dans, dans plusieurs de ses lettres et il dit qu'il a créé cette toile en euh, D'après un récit de sa jeune Vainée, qui lui raconte, du coup, il la retrouve dans sa case en pleine nuit, terrorisée, avec un cri de terreur, parce qu'elle a vu l'esprit des morts apparaître à lui, à elle. Et là, il donne forme à cet esprit des morts que l'on voit à l'arrière se tenir contre un poteau euh, tribal euh, droite euh, avec le même capuchon noir sur la tête, que, sur, sur, donc une représentation très proche de cette Marie que vous avez vue tout à l'heure, euh, et euh, avec euh, cette, euh, ces, ces yeux très, très ouverts, cet esprit des morts, ce fantôme qui vient hanter les Tahitiens, et qui vient hanter leur cauchemar ce qui est étonnant de voir c'est que je vous en ai parlé tout à l'heure dans une toile de Arles et on le retrouve aussi dans les toiles bretonnes on retrouve cette même femme à capuche alors c'est pas la même mais on a l'impression d'une métamorphose d'un même motif dans les, dans les toiles antérieures à son séjour à Tahiti et euh, il, Gauguin qui tient, qui tient à, à cette toile et qui en parle beaucoup et qui la représente dans cet autoportrait euh, souligne euh, du coup l'intérêt euh euh, c'est une sorte de manifeste de sa, de sa peinture dans son premier séjour tahitien il réalise cet autoportrait à Paris euh, en 1893 à son retour euh, de, de Tahiti et il se peint euh, lui-même se regardant dans le miroir avec un, un, un regard de défi, on a déjà vu un autoportrait de, de Gauguin, deux autoportraits de Gauguin dans cette présentation, vous voyez à quel point il, il se, il se représente toujours en, en en, avec un air de défi et cette, cette sauvagerie qu'il qu cultive et à l'arrière en miroir cette toile de Manao Tupapo euh, qui le recadre d'ailleurs pour l'occasion on voit un cadre qui semble jaune euh, qu'il aurait réalisé pour l'occasion il, il présente ces euh, toiles dans un univers à la Tahiti euh, à Paris euh, dans son atelier Rue Vercingétorix où il recrée une sorte d'univers tahitien avec des paréaux vous voyez le, le motif bleu et, et jaune à l'arrière et euh, l'on voit à quel point cette toile euh, euh, est pour lui euh, un manifeste de, de, de sa peinture tahitienne. Euh, à son séjour à Paris, toujours, euh, il réalise une toile très, très incroyable, une très belle toile qui, qui nous est prêtée par l'Institut de Chicago, euh, qui est étonnante aussi dans la, dans le, la production de Gauguin, euh, car elle est d'une étonnante symétrie, mais où on le retrouve beaucoup de choses dont vous, en, vous a parlé d'ailleurs Ophélie tout à l'heure, euh, notamment cette étendue d'eau euh, au premier plan euh, qui, euh, euh, qui, qui s'abstrait complètement euh, d'une ima image réelle et, et avec une lumière et des coloris complètement incroyables. Euh, mais mais qui révèle au second plan un univers qui est un univers symbolique qui est encore celui du temple on voit une idole là encore dressée une idole imaginée complètement par Gauguin qui, représente, qui ressemble d'ailleurs à certaines idoles et avec la position d'Ina dont vous avez vu le mouvement tout à l'heure et puis cette déclinaison de, de cette femme assise et de deux femmes allongées de part et d'autre qu'on retrouve aussi dans des dessins et des gravures à la même époque par Gauguin qui sont comme des représentations de la naissance de la vie et de la mort euh, avec toujours ces rites de rente à l'arrière la, donc à une toile faite à, à Paris, ce qui est très, très intéressant euh, parce qu'il convoque tout un univers euh, qui, qui le, qui, qui, et elle fait le, le pont si vous voulez, entre ces deux séjours euh, parce qu'il reprend ça ensuite sur, euh, lors de son second séjour voilà, je te laisse finir sur la maison du joueur ah, <rire> d accord. D accord. et puis... Euh,
0: vous entendez tout. On, on, on s'adapte. Voilà. <rire> Alors la dernière section, on l'a appelée en son décor pour montrer comment justement pendant le second séjour thaïsien de Gauguin, donc à partir de 1895, et ensuite il poursuit vraiment cette logique-là euh, aux Marquises, aux îles Marquises, où il se rend à partir de 1901 et il meurt aux Marquises en 1903. Il s'intéresse vraiment énormément à la question du décor. Donc on, a, on, on se rend compte qu'il va vers toujours plus de planéité. C'est valable aussi d'ailleurs pour son travail sur le bois avec des reliefs très peu profonds, un travail en méplat souvent euh, et euh, aussi un travail sur l'horizontalité des compositions et un arrière-plan qui se veut souvent très luxuriant et dont les origines sont souvent assez étonnantes. Ici, par exemple, vous avez la très belle toile La Résie de le Temple. Alors déjà, c'est fascinant parce que le Temple, on ne le voit pas. C'est l'enclos sacré qui est délimité par cette barrière, barrière totalement inventée par Gauguin. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans plusieurs de ces carnets de dessins on a des ornements d'oreilles marquisiens euh, qui sont des objets à peu près grands comme ça euh, que vous pouvez voir par exemple au musée du Quai Branly ce sont des objets absolument magnifiques euh, qui, et dont le dé, le, le, la forme et euh, le motif décoratif l'ont servi pour réaliser cette barrière de temple donc il modifie totalement euh, ces tout petits objets, euh, il leur donne une vie totalement autre, une signification euh, euh, totalement autre et vous retrouvez cette figure euh, de la grande idole monumentale euh, à l'arrière-plan. Euh, très beau tableau aussi, euh, très énigmatique et très barbare comme il le dit lui-même, Harry Matamoé, la fin royale où il dit « avoir volé » dans une planche de sapin, le motif de cette tête de canaque, comme il l'appelle. Euh, alors, euh, bon, euh, effectivement, il a peut-être vu dans le bois, parfois on voit dans les nœuds du bois certaines formes, on devine certaines formes, euh, voilà, donc c'est possible. En tout cas, euh, donc, il le pose sur un, sur un coussin, c'est tout à fait étonnant. Alors, euh, il n'a jamais livré les clés exactement de, de, de l'iconographie de cette œuvre, mais... Euh, ici vous re retrouvez la figure de misère humaine qu'on a vue tout à l'heure qui évoque la mort et puis la figure de Londine au bras repliés, qui évoque la vie donc vous voyez qui tire comme ça euh, très longtemps et euh, cette forme tout à fait étonnante qui sera celle des, euh, ensuite des euh, linteaux et des, de l'encadrement sculpté de la maison du jouir. Vairumati, cette déesse, il la place devant un trône, un très riche trône qui aussi empruntait un tout petit manche de poignard. Donc vous voyez toujours cette mutation du motif chez Gauguin et pour écrire une histoire et un Tahiti tout à fait rêvé. Justement, le rêve, c'est le titre de cette très belle peinture du Courtauld Institute de Londres, qu'on voit très peu, qui est absolument magnifique. On retrouve ces deux figures euh, juxtaposées, mais ne dialoguant pas véritablement. Euh, Étonnamment, cet enfant qui dort dans un berceau dont les motifs décoratifs sont aussi empruntés à des œuvres marquisiennes, dans un décor qui évoque d'ailleurs plutôt l'art asiatique que l'art tahitien, et puis cette ouverture sur un paysage tout à fait énigmatique. On arrive donc à la fin de l'exposition où on a réussi à reconstituer, enfin à rassembler plus exactement, les panneaux qui sont conservés au musée d'Orsay, euh, ici qui encadrait en fait la partie supérieure de la maison atelier de Gauguin aux marquises euh, qui en fait euh, donc euh, on accédait par une échelle à sa chambre à coucher qui elle-même donnait sur son atelier et au pied le visiteur était accueilli par deux bois satiriques de l'évêque et de sa servante, de l'évêque des marquises et de sa servante, donc le père Payard comme il l'appelle et Thérèse qui sont bien évidemment une dénonciation des autorités religieuses et coloniales, aux marquises Gauguin était dans une opposition systématique à ces autorités et donc la maison du jouir était profondément provocante pour, à l'égard justement de ces autorités et on a mis un tableau on aperçoit ici, Invocation, qui date aussi de la période des Marquises. Euh, ah oui, j'ai des détails, c'est mieux. Voilà, ici, vous voyez les, les deux bois. Le père Payard qui est cornu et qui apparaît un peu en figure de tentateur... <rire> Et puis donc on a mis cette figure, ce tableau pardon, à vocation au milieu pour vous montrer toujours cette reprise de motif avec une figure qui semble cueillir un fruit qu'on retrouve ici sur le montant de la maison du Jouir, les deux femmes de profil qu'on retrouve également sur les montants et puis les fameuses maximes inventées par Gauguin dès la période bretonne, soyez mystérieuse et soyez amoureuse et vous serez heureuse.
1: Donc, cette notion de décor euh, est vraiment euh, cruciale pour la fin euh, de la carrière de Gauguin euh, qui se termine euh, malheureusement aux marquises euh, par la, la, la maladie qui rongeait Gauguin depuis des années euh, il est de plus en plus faible il était atteint de syphilis, il avait des maux multiples il a été euh, il a fait plusieurs d'ailleurs tentatives de suicide hein, il, a, il, a, il a été très malade à la fin, euh, il, il meurt aux îles marquises euh, mais euh, cette, euh, on voit euh, pourtant dans les, dans les toiles de la, de la fin de sa carrière et dans, et dans ses, ses reliefs sculptés qui sont toujours en dialogue d'ailleurs avec ses toiles euh, une représentation de plus en plus d'une arcadie tahitienne dans laquelle les, les figures se répondent avec une convocation d'ailleurs de plus en plus grande de sources, de sources picturales plus anciennes il se veut, il se veut grand décorateur comme, comme les de peu avant lui, comme l'ont été aussi signe de la croix, l'a été de la croix qui est une des références qu'il qu convoque. Cette toile qui est conservée au musée des Beaux-Arts de Lyon qui est une toile qu peut, qui est rarement montrée en exposition qui est une, qui est très, une, une très belle toile fragile, qui est la première œuvre qui a été rentrée dans les collections publiques françaises le démontre d'ailleurs. De même peut-être que Roupé Roupé et euh, pastorale tahitienne voilà, ou roupé roupé qui sont les deux œuvres qui, qui finissent, euh, qui, clos, qui closent notre exposition, euh, et qui euh, sont euh, à chaque fois des reprises euh, de figures déjà développées dans d'autres toiles, avec un format euh, très horizontal qui reprend ce motif de la frise, et puis euh, cette figure du cavalier que vous voyez à droite, euh, qui euh, revient euh, d'œuvre en œuvre à la fin euh, de, la, de la vie de Gauguin, euh, et qui euh, semble comme une représentation euh, d'une d'une fuite ou d'un voyage vers le delà et pour dans, dans ces toiles et dans cette dans ces, dans, ces, dans cette convocation vous avez vu que c'est des, des formats qui même s'ils sont pas toujours très grands sont monumentaux dans dans la dans l'idée on voit cette idée une, encore une fois d'un dialogue et d'une communion entre les arts et donc peut-être pour pour conclure il semblerait quoi ce qui nous donc, avec Roupé-Roupé, on voit aussi ce, ce cavalier euh, qui revient de toile en toile et ces femmes euh, cueillant euh, des fruits, euh, les fruits de ce, de ce paradis euh, qui devient euh, avec un fond doré complètement irréel... Euh, Peut-être que euh, ce qui a été montré euh, et ce qui a été vu de Gauguin après sa mort et lor lors de ses premières rétrospectives, c'est quelque chose qui aura beaucoup marqué euh, la génération suivante et, euh, qui, et notamment euh, les artistes euh, de l'avant-garde la, de du XXe siècle, française mais aussi allemande d'ailleurs, euh, c'est euh, cette... Euh, cette, cette idée d'une union entre les arts que nous avons voulu et souhaité souligner dans cette exposition, le fait qu'il travaille sur euh, qu'il travaille, qu'il transforme la matière, l'idée de collage, d'hybridation qui est permanent euh, dans son œuvre, et puis cette idée euh, qui a été euh, soulevée et euh, retravaillée plus tard, ce primitivisme, cette, 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 euh, ce, cette recherche du sauvage et du primitif euh, qui, qui en germe dans l'art de Gauguin, euh, qui est essentiel pour lui dans ses voyages et qui sera théorisé au XXe siècle. Et donc nous finissons l'exposition avec ce, ce, ce magnifique autoportrait qui a été retrouvé dans sa case, sûrement inachevé, euh, dont on ne connaît pas exactement la datation mais qui est assez incroyable avec euh, ce visage euh, très marqué et pourtant euh, se pousse euh, de, dans la bouche euh, ce retour à l'enfance mais ce retour aussi euh, à euh, comme il le dit lui-même euh, il s'est reculé bien loin euh, plus loin que les chevaux du Parthénon jusqu'au dada de son enfance et on retrouve ce geste dans ce pot anthropomorphe que nous avons euh, montré au début euh, de notre présentation on voit euh, comment euh, Gauguin reprend et euh, jusqu'à l'obsession euh, certaines images qui sont pour lui euh, le symbole de sa, de sa propre création